0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 오늘 오석준 대법관 후보자에 대한 청문회가 열렸습니다.
0: 지금 뭐 네, 청문회 열렸죠. 자, 윤석열 대통령이 지명한 첫 번째 대법관 후보입니다.
1: 네. 그렇습니다. 김재영 대법관의 후임 자리에 들어가게 되는데요. 네. 또 이제 윤석열 대통령과 서울대 법대 재학 시절부터 동문이어서 친분에 대한 이야기들도 오늘 굉장히 질문이 여러 번 나왔습니다. 네. 관련해서는 본인이 이제 그렇게까지 친하진 않다라는 취지 이야기들을 했었는데요. 네. 대학교 1학년 선후배 사이라서 학교 다닐 때부터 알고 지냈다. 사법 시험도 기간이 겹쳐서 함께 했다는 것 뿐이지 같이 공부하면서 질문을 주고받는 사이는 아니다 이렇게 밝혔는데요. 네. 하지만 오늘 이제 이런 이야기를 했습니다. 대학 다닐 때도 어, 술을 같이 나누곤 했었고 이후에도 보통 저녁에 만나게 되는 경우에는 술을 곁들이는 경우가 있을 수밖에 없었다라고 하면서요. 윤 대통령 결혼식에도 참석한 바가 있다라고 밝혔습니다. 네,
0: 뭐 네. 가까운 사이는 맞습니다.
1: 네, 이제 그런데 이번에는. 특히나 이제 행정법원에 근무했던 시절에 판결 관련해서 집중적으로 야당 의원들이 따져 물었었는데요. 네. 관련 판결들에 대해서 좀 준비를 해왔습니다. 네. 특히나 이제 가장 논란이 오늘 나서 기사가 많이 나왔던 내용은 800원. 네, 800원 횡령 버스 기사를 해고한 것에 대한 입장을 물어본 것이었는데요. 네. 특히나 이제 이탄희 의원이 관련해서 그 해당 버스 기사를 좀더 추가 취재를 한 것으로 보입니다. 네. 그래서 그 사람이 지난 10년 동안 잘리고 나서는 직업도 못 구했고 막노동하고 쓰레기 줍고 다니면서 다섯 가정을 부양했다. 이걸 알고 있느냐라고 물었다라고 하는데요. 네. 잘 모르고 있다라고 하면서 본인이 이제 논란이 많이 된 것은 알지만 그 부분에 있어서는 좀 마음이 무겁다. 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 이제 그러면서 이탄희 의원이 이제 또 다른 사건에 대해서 형평이 맞지 않다라는 취지의 지적들을 좀 했는데요. 검사가 면직됐는데 구제해 준 사건도 있고 국정원 고위공직자가 향응을 받고 금품을 갈취한 사건도 구제해 줬다. 그런데 버스기사에 대해서는 해고가 정당하다고 이야기하고 이런 고위직 공무원에 대해서는 좀 다른 잣대를 들이댄 게 아니냐 이렇게 지적을 했다라고 하는데요. 네. 이, 이 사건들을 보면 2009년에 불법 성매 등이 이뤄졌던 유흥 6... 주점에서 네 번에 걸쳐서 85만 원 상당의 금품을 받았던 검사가 면직됐던 사건이었다라고 하고요. 예? 국정원 사건 같은 경우에는 피감기관으로부터 2011년에 성적대를 받았던 국정원 직원 사건이라고 하는데
0: 그두 사람은 근데 봐줬어요.
1: 네, 이제 구제해줬다라고 지적을 하고 있습니다. 예. 이제 이에 대해서 오후 보자는 오랫동안 재판하면서 나름대로 가능한 범위 내에서 사정을 참작하려고 했는데 미처 살피지 못한 부분도 있었던 것 같다. 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 미처 살피지 못한 부분도 있었던 것. 갔다 판사로서는 굉장히 사과하고 바, 반성하는 듯한 목소리는 맞습니다
1: 네, 이제 다만 그 지난 시간에 버스 기사의 삶이 복원되지는 않는다라는 지점에서 네. 비판을 할 수밖에 없는 지점이 있는 것 같은데요 판결에 있어서 조금 더 다른 잣대에 대한 앞으로의 대법관으로 좀 잣대들은 필요하지 않나라는 생각이 들긴 합니다 네. 뿐만 아니라 또 서울시 교육청 교장 승진에 있어서 현금 5 0 0만원 받았던 인사담당관에게. 그 돈을 줬던 혐의로 벌금형 선고받았던 교감에 대해서도 파면이 부당하다. 이런 선고를 한 적이 있다라고 하거든요. 부당해요?
0: 돈은 네. 뇌물을 줬는데?
1: 네, 이제 실제로 이제 이거 500원 이상의 뇌물 공여는 파면이라고 하는 교육청 징계 기준이 법원에 기속하는 효력이 없다. 이렇게 아주 법적인 잣대를 들이댔다라고 하는데요. 네. 하지만 2심, 3심에서는 이게 다 뒤집어져서 파면이 정당하다고 나왔다라고 합니다.
0: 아, 1심에서 이그 판사님께서 내린 판결이 판결이 좀 부당하다 이심에서 바뀌고 대법원에서도 바뀌었군요. 네 이제 아무래도
1: 고의직 혹은 화이트 칼라 범죄와 관련해서는 조금 더. 덜 날카로운 잣대를 댄게 아니냐, 이런 비판들이 있을 수밖에 없는 상황이었는데요. 그렇죠. 그것 말고도 이제 2년 8개월 동안 연구용역자금 2억 7천만 원횡령했던 대학 교수가 있는데요. 이걸로 이제 주식 투자 이런 데 썼다라고 합니다. 네. 벌금 천만 원 선고받았다라고 하는데, 이 사람 회임도 부당하다란 판결을 했다라고 해요.
0: 자, 그러니까 검사, 검사 국정원 요원, 그리고 교수, 또 교수, 예,
1: 교장. 교, 이런, 아, 교감이죠 예,
0: 이런 사람들은 이렇게 한테는 좀 관대한 잣대를 이렇게 들이댔군요
1: 네 근데 이 사건도 항소심에선 뒤집어졌습니다
0: 그래요? 네 어떻게 판결하셨지? 아이 오석준 대법관 후보자는 대법원장이 될 가능성이 내년에 대법원장이 될 가능성이 매우 높습니다 그래가지고 잘 따져봐야 되는데 어아 부자들이나 힘 있는 사람들은 변호사를, 변호사를 판사하고 맞춤형으로, 이렇게 친분이 있는 사람들을 이렇게, 어, 고용해가지고, 이 죄를 줄이곤 하는데, 이런 분은 아니었으면 그런 생각, 그런 것 때문에 이런 전관이나 가까운 변호사 때문에 이렇게 뜻이 바뀌거나, 자기의 기준이 바뀌거나 그러진 않았겠지요. 네.
1: 본인도 이제 성찰하겠다는 취지의 이야기를 오늘 했다고 라 하는데요. 네. 하지만 이제 원심이 상급심에서 이제 그대로 인정된 사건들 같은 경우에는 또 판결 내용을 존중할 필요가 있다. 이런 취지의 주장도 했다고 라 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아, 말은 이렇게 신중하게, 이렇게 공손하게 하는데 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 다음 만나볼 뉴스는요. 네,
1: 윤석열 대통령 취임식 초청자 명단을 둘러싸고 소위 미스테리가 계속되고 있습니다. 미스테리요? 네, 이제 이게 있냐 없냐 가지고 계속 말이 바뀌고 있는 상황이고요. 처음에 명단이
0: 없다고 얘기하지 않았나요? 네, 이제 그러니까
1: 이 명단이 왜 논란이 되고 있냐면요. 네? 이제 김건희 여사와 가까운 사람으로 보이는 이들이 초청됐다라는 지점들. 특히나 이제 도이치모터스 주가조작 사건에 연루됐던 대표의 아들이나 극우 유튜버, 그리고는 장모 통장장고 위조 공범, 이런 사람들이 좀 초청되었다라는 보도가 있어서 그러면 이거 좀 명단을 가지고 와라라고 그렇죠. 언론사와 그리고는 의원실, 국회가 그런 요청을 할수 있는 곳이기 네. 때문에 있었는데요. 처음에는 파기해서 없다라고 했었습니다. 네. 왜냐하면 개인정보이기 때문에라고 했던 건고요파기했다고막 하더라고요. 네, 그런데 어제 이제 KBS 보도에 따르면 이제 정부가 윤석열 대통령의 취식 초청자 명단을 보관하고 있다. 이렇게 보도가 나왔고요. 게다가 정부는 각 기관으로부터 공문으로 접수한 초청자 명단을 보관 중이고 국가기록원으로 이관을 추진하고 있다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 명단이 나오기도 했어요. 다른 네, 언론사에. 심지어
1: 언론사의 한겨레신문이 추가적인 보도들을 한 바가 있거든요. 근데 이제 공식적으로 보관하고 있지 않고 그것은 법에 따라서 다 파괴했다라고 했던 건데요.
0: 이게 좋지 않아요. 말이 계속 바뀝니다.
1: 네, 이제 게다가 이제 KBS 보도에 따르면 이제 오영환 의원실 질의에 대해서 아까와 같은 말씀을 했다, 이야기를 했다라고 하는 건데요. 공문으로 접수했던 초청자 명단은 공공기록물관리법에 따라서 국가기록원을 이관추진 중이다. 심지어 이제 초청장에 바래는 사람이 구체적인 숫자도 나왔는데요. 44,570장이라고 합니다. 네. 네, 이제 이에 대해서 왜 자꾸 말이 자꾸 바뀌냐 이런 이야기가 나올 수밖에 없어서요. 오늘 국회에 출석했던 이상민 행안부 장관이 실무자가 잘못 이야기한 거다 이런 식의 이야기를 했습니다.
0: 이것도 나빠요.
1: 네, 이제 지금 초청자 명단 같은 경우에는 공문 접수가 있고 인터넷 이메일로 신청과 추첨 명단 이렇게가 있는데 네. 후자가 지금 다 파기가 된 거다라는 식의 이야기를 하면서 앞에 이 것들은 대통령 기록물로 이관 작업하고 있다라고 밝히긴 했습니다.
0: 매우 논란에 대처하는 대통령실의 자세 굉장히 좀 아마추어 같습니다. 문제를 적극적으로 문제가 드러나면 이건 어떻다 이렇게 적극적으로 해명하지 않고 말꼬리 말을 좀 돌립니다. 계속 돌립니다. 이이 이. 취임식 참석자 명단에서도 계속 말을 바꾸고요. 몰랐다. 실무자가 잘못 설명한 것 같다. 이렇게 얘기합니다. 아, 김건희 여사의 논문, 그리고 주가 조작에 대해서도 계속해서 논란에 대응하지 않고, 그냥 아, 말을 바꾸는, 바꾸는 얘기를 계속하고 있는데, 이런 태도 굉장히 부적절합니다. 부적절하고, 걱정만 안겨준다는 거. 이거, 아, 이거 누가 결정한 건지는 모르겠지만, 모르겠지만 굉장히 좀부 어, 대통령과 주변 사람들한테 부담 주고 있습니다. 네 굉장히 좀 능력을. 능력이 없는 분이 이 자리에 있는 것 같다 이런 생각 해봅니다. 다음 뉴스로 가볼게요.
1: 네, 미국 백악관 트위터가 세계적으로 화제가 됐습니다. 어떤 내용입니까? 예, 일종의 미국식 내로란부를 백악관 공식 트위터 계정이 나서서 저격을 했기 때문인데요 뭐죠? 네, 소재가 학자금 탕감 관련된 정책입니다 네. 바이든 정부가 역대 최대 규모의 학자금 대출 탕감을 하겠다 이런 계획을 세운 바가 있거든요. 그러자 공화당 의원들이 이에 대해서 비판을 했습니다 네. 그러자 백악관 트위터가 나서서 그 의원들의 이야기를 하나하나 리트윗 하면서 이 사람들도 이제 과거에 이렇게 비탄감을 받은 바가 있다라는 것을 알렸는데요. 네. 그러니까 니가 하면 비탄감이고 내가 하면 문제가 되는 거냐 이런 취지의 공격을 한 것이죠. 네. 네, 이제 특히나 이제 백악관 같은 경우에는 과거에 해당 의원들이 급여보호 프로그램 대출로서 거의 2억 4천만 원 가까이 탕감 받았다. 그러니까 자기는 혜택받아놓고 왜 비판하냐 이런 식의 이야기를 한 건데요.
0: 이 급여보호 프로그램 PPP 대출이 뭡니까?
1: 예, 트럼프 행정부 당시에 코로나로 타격을 입었던 중소기업과 자영업자를 위한 제도인데요. 네? 대출금을 직원급여 등 일자리 유지에 활용하면 상황을 면제해 주는 상황이었습니다. 네? 그러니까 뭐 학자금과 그리고 자영업자 이것만 다를 뿐이지 본질적으로는 탕감이란 차원에서 같다라고 볼수 있는 건데요. 네. 이 사람들은 자기가 해놓고서는 또 이게 왜 불공정하냐라는 식으로 백악관에서 어 일정 부분 공격적으로 대응을 한 건데요 이것들에 대해서는 굉장히 반응이 좋았습니다 네? 전 세계적으로 77만 명 이상이 좋아요를 눌렀고 27만 명 이상이 리트윗을 했다라고 하는데요 네? 세계적으로 실시간 트렌드에 오를 정도의 숫자라고 보시면 됩니다
0: 그런데 그, 그럼 그 의원들도 좀 반발하거나 그러지 않습니까? 네, 이제 계속해서 이제
1: 바이든 행정부 이제 특히나 중간 선거가 다가오고 있기 때문에요 계속 공격을 하고 있긴 한데요 하지만 이러한 바이든 정부의 정책에 대해서 또 호응도 그만큼 있는 상황이라서 굉장히 첨예한 쟁점이 되고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그래요. 중간선거 앞두고 이런, 이런 정책적인 이런 논쟁은 바이든한테 좀 도움이 될 것도 같아요. 바이든이 반등의 분위기를 타고 있는지. 음, 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네,
1: 아직 11월 달이어서 시간이 좀 남아있긴 한데요. 네. 정제적인 부분이 좀 잡히고, 그리고는 이런 정책적인 부분으로 쟁점이 선다면 나쁘진 않을 수도 있지만 여전히 불리한 상황이 있는 건 맞는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 그러니까요. 네. 아.
1: 수성하는 게 원래 어렵잖아요.
0: 네. 네. 그래요. 그래도 민주당에서는, 미국 민주당, 바이든 행정부는 뭔가를 내놓고 있습니다. 정책을 가지고 논쟁하기 시작했습니다. 네. 우리도 그래야 될 텐데, 우리도 그래야 될 텐데, 우리는 아직 그렇지 못하고 있는 것 같습니다. 윤성철 윤, 정부가 어떤 정책을 놓고 민주당과 이렇게 토론하고 논쟁하는 모습 보고 싶습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김민희 씨? 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브스루 시사. 주진욱 라이브
0: 뉴스와 화제 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤, 한국사회 여론연구소 소장, 어서오세요. 안녕하세요. 전민기, 한국인사이트연구소 팀장, 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 네.
0: 가을이 왔어요.
3: <웃음> 네.
0: 소장님은 안 추우세요? 춥습니다. 추운데 이렇게 반팔. <웃음> 어, 네, 젊습니다. 좋아요. 네. 윤석열 대통령이 지난주였습니다. 대구 서문시장 방문했습니다. 예. 근데요, 며칠 후 보니까 이준석 전 대표도 대구를 찾았더라고요.
3: 지금 경상도에 있더라고요. 네. 대구도 찾고.
0: 네. 아, 보수당에서는 무슨 일만 있으면 일단 대구에 갑니다.
3: 예. 네. 거기가 1번지이고 네. 또 가면 고향이라고들 느끼실 거고. 네.
0: 지금... 이명박 정부 시절에 제가 음. 그때 이제 이명박 대통령이 정권을 잡으니까 대구 분들, 경북 분들이 뭐 엄청나게 이제 중요한 자리에 올라가지 않습니까? 그런데 그 대구 분그 권력자들이 모인 자리에 갔어요. 갔는데 대구냐고 물어보더라고요. <웃음> 대구면 대구 아니면 안 된대요. <웃음> 그냥 옆에 있는 분이 아 어머니가 대구야 이렇게 얘기해가지고. 이렇게 어... 오, 그래 대구야 그럼 대구 이렇게 얘기하더라고요. 지금 윤 대통령이나
3: 아니다. 이준석 전 대표나 보수층 지지를 확고화하는 게 어느 때보다도 절박하고 필요한 상황 아닙니까? 예? 결국 묘하게 경쟁관계에도 들어가 있기도 하고. 네. 그러니까 서로가 그런 현실적 필요가 너무 강하기 때문에 보수 지지층의 본산이라고 할수 있는 대구에 가서 서문시장. 대구 하면 또서문시장이나요왜또
0: 서문시장? 모르겠어
3: 정말. 그 남대문시장 같은 데인가? 몇년 전부터 아니요 그
0: 동구 서구 남구 다 있는데 꼭 네. 서문시장으로 가요. 박근혜 대통령도 서문시장에 그렇죠. 이렇게 했던 것 네. 같아.
3: 아무튼 거기에 가서 지지층 확보 또는 네. 다잡기 존재감 각인. 뭐, 이런 거겠죠. 네, 뭐, 네.
0: 민심을 좀 잡고 있는지 잘 모르겠습니다. 그런데요, 그런데, 음, 이준석 전 대표한테 가처분으로 지금 한방 맞은 것 같아요. 국민의힘에서는 지금 그, 그, 그 문제로 계속해서 지금, 어, 토의를 하고 있는데 뾰족한 수 나오지 않습니다. 그런데, 경찰이 성상납 무혹받은 이준석 전 대표, 조만간 소환할 예정이다. 이런 보도가 나왔습니다. 예. 이전 대표, 경찰 수사, 경찰 수사를 받는 이전 대표는 탄압 받는 분위기 굉장히 또 이렇게 또 이렇게 음, 어, 보여주고 있어요.
3: 예, 예. 그거에 관련된 여론조사 하나 있으니까 우선 숫자 먼저 말씀드리고, 우선 이준석 전 대표가 받고 있는 성상납 혐의 건에 대한 공소시효는. 다음 달말 9월 말로 예정이 돼 있습니다 9월 말입니 얼마 수사, 남지 않았습니다 수사를 계속 7, 8달 해왔는데 아직 진전이 별로 없는데 한달 남은 것좀 빠듯하게는 느낄 거예요 최근에도 네. 뭐 경찰에서 수사하니 이런 말도 나오는데 이준석에 대한 경찰 수사의 여론은 일단은 팽팽합니다 그거 당연히 정당히 해야 할 수사다 45.6% 네. 그 정치적 탄압 같다 42.7% 네. 오차범위 내죠 뉴스토마토가 여론조사 전문가 미디어 토마토에 의뢰해서 지난 23일, 24일 이틀간 조사했고요 1018명 대상 조사했습니다 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 되겠고요 네. 재미있는 게연령별로 상당히 차이를 보이는데 네. 20대, 30대 흔히들 이준석의 지지계층이라고들 알고 있잖아요 네. 20대, 30대 그리고 60대 이상 층에서는 그 수사 정당하다는 응답이 많습니다
0: 어, 2이 30대가 정당하다 이거 어, 탄압이 아니라 정당하다 해야 한다 2삼 30대는 공정
3: 그거죠 2삼 30대는 이준석이고 삼준석이고 한때는 우리를 대변했을 망정 네. 이런 모종의 혐의를 받고 있다면 네. 벗기 위해에서든 또는 잘못한 게 있으면 벌을 받든 간에 확실히 조사를 하자라는 거고 예. 2030이 갖고 있는 공정에 대한 것을 또한번 엿볼 수 있는 점 같고요 네 40대에서는 이거 정치적 목적 수사다라는 의견이 상대적으로 높습니다 참고로 40대에서는 민주당 지지층이 좀 지지세가 강한 것이죠 지역별로도 재밌는데 서울과 부울경에서는 이 수사 정당하다라는 의견이 많습니다 반면 호남에서는 야 그거 이준석이 꾸짖으려고 정치적 목적으로 하는 거 아니야? 이렇게 확연히 그런 견해가 높습니다 그래요. 정치 성향별로도 보면 보수층에서는 정당한 수사다라는 응답이 무려 59.7%예요. 보수층에서. 아까 2030에서도 그랬는데 보수에서 59.7이고 반면 진보... 아니다. 이거 탄압이다는 29.4. 그러니까 소수점 제하고 이렇게 하면 60대 30. 거의 더블스코어 차이가 나죠. 반대로 진보층에서는 이 수사 정당하다 32.2. 정치적 목적에 의한 것이다 57. 거의... 더블 스코어 차인데 보수와 진보가 이번 사건 수사를 두는 시각은 보는 시각은 완전히 정반대로 나타나고 있습니다.
0: 그러면 반면 하나만 네? 네? 더.
3: 중도층은 어떻게 보고 있느냐? 정당하다 44.3. 이거 정치적 탄압 같아 42. 우열이 도저히
0: 네. 구분이 불가능한 팽팽함입니다. 그렇다면 그렇다면 보수층 음. 국민의힘 지지층에서는 빨리 이준석 논란, 이준석 리스크가 사그러들기를 바란다. 그렇죠. 빨리
3: 잠재우고 싶은 거고 아무래도 이준석을 좀 꾸짖거나 너 때문에 당이 힘들어지고 있어라고 생각한 분들이 좀 많다고 유추할 수 있죠.
0: 네. 네. 빅데이터로 한번 가봅시다.
3: 네. 8월 22일부터 8월 29일 일주일 동안 커뮤니티
2: 블로그 뉴스 인스타그램 트위터 텍스트 마이닝 기법으로 했습니다. 텍스트 데이터에서 가치와 의미가 있는 정보를 찾아낸 기법을 사용을 했고요. 네. 그 이준석 전 대표 경찰 수사 관련해서는 사실 경찰에 대한 비판이 이 문장으로는 좀 많습니다. 그래서 너무 신중하고 황당하다. 그래서 가장 많이 지금 퍼 날라지고 있는 그런 글이 있거든요. 그러니까, 온 국민들 눈과 관심이 이준석 성상납과 증거인멸에 관한 경찰 수사를 향하고 있는 걸 경찰은 왜 모르느냐? 언제까지 방황할 것이냐? 빨리 결과를 내놓아라. 뭐, 이런 식의 반응들이 좀 많아요.
0: 네, 그런 반응 뭐, 예. 뭐, 불가피 그런 반응이 나오는 게 당연합니다. 어찌보면.
3: 몇달 전부터 빨리 결과 내오라고 했죠,
0: 사실. 그렇죠. 빨리 결과를 내야 이 갈등을 좀. 저, 정리할 그러니까 거 아닙니까.
2: 일단은 뭐 지지하느냐 지지 안느냐 하지 않느냐는 아까 이제 뭐 그런 식으로 의견이 나오겠지만 일단은 좀 너무 결과를 봐야 우리가 판단을 할 텐데 그게 안 나오고 지지부진하니까 경찰에 대한 좀 비판이 좀 상당히 많이 나오고 있는
3: 상황이네요. 네. 제 기억으로 일선 기자 때를 포함해서 제 기억으로 또 우리 주진우 기자도 사건 기자 많이 하셨지만 단일 사건으로 이렇게 오랫동안 수사하고도 진전이 거의 없는 사건은 저는 처음 봅니다. 음,
0: 뭐, 등장
3: 인물이 그렇게 수십 명 있는 복잡한 것도 아닌데,
0: 네, 거기까지만 말씀. 오래 드리겠습니다. 하고도 내 이상한 <웃음> 결론 내는 경우도 많아가지고 <웃음> 경찰이 어, 많은 수사권, 많은 권한을 받았어요 최근에 늘어났죠 그렇죠 그렇다면 그 능력을 좀 보여줘야 되는데 이런 사건들 깔끔하게 하나씩 정리해 가면서 자기네들 능력을 보여줘야 되는데 뭐 하고 계신지 잘 모르겠습니다 경찰 분들 좀 고생하시겠지만
2: 길어지면 길어질수록 정치권의 눈치를 보는 걸로밖에 국민들은 좀 판단하기 <웃음> 네.
0: 어려울 것 같습니다 6823님께서 서문시장이 대구 중심지에 있고요 또 서문시장이 다른 시장보다 규모가 좀 커서 아. 그런 것 같습니다 이렇게 얘기하시면 잘
3: 몰라서 죄송합니다
0: 네 아닙니다 KBS 뉴스 속보 하나 알려드리겠습니다 KBS 전국노래자랑이 있습니다 음. 새 진행자의 음. 방송인 김민신영 씨가 이렇게 어? 선정됐다고 합니다
2: 오, 정말요? 그... 어, 정말요?
0: 젊은 코미디 하시는 여성분 예, 예. 네 그런 것 같습니다
2: 어, 네. 의외 결정이네요 왜왜
0: 어, <웃음> 왜 그렇게 놀래요 아니, 전혀 같아. 예상을
2: 못했기 때문에 네. 네.
0: 자 민주당으로 가볼까요 민주당 전당대회에서는 어, 어대명 이, 이재명 후보가 압승을 거뒀습니다 이 요, 요 부분은 빅데이터는 어떻게 분석하고 있습니까
2: 그 이재명 대표 당선과 관련해서 지금 뭐 77%의 긍정이 나오고 있습니다. 네. 압승, 진심이다, 최선을 다했다, 최고다, 이런 1위를 차지하다, 지지한다. 지지자들이 지금 열광하고 있습니다. 맞습니다. 그 반면에 이제 부정은 실패했다, 논란, 뭐, 오개 티다라고 해서 좀 투표율 저조한 게좀오개 티라는 그런 네. 글들이 좀 많이 나오는데 어쨌든 어대명 그 키워드와 관련해서 어 일단은 됐잖아요. 그 부분에 대한 좀 환호가 좀 많이 나오고 있어서 긍정이 77% 가까이 나오기 쉽지 않은데 네. 일단은 좀 믿고 가자 이런 분위기가 좀 많이 나오고 있네요. 득표율도, 70, 득표율도 77%였는데 음. 긍정도 7
3: 7요 네. <웃음>
0: 결집합니다. 네. 네, 결집하죠. 이 문제는 뭐. 좀 변수가 있습니까?
3: 당심이나 민심이 거의 차이가 없었어요. 네. 어제 현장에서 저 도종환 의원이 발표한 숫자를 전 메모하면서 방송하다가 메모하면서 봤는데, 야참 신기할 정도로 뭐 여러 가지 것을 믹스했잖아요. 뭐 무슨 대의원 조사, 권리당원 조사, 국민 여론 조사, 일반 당원 조사, 복잡했는데 한두 사람만 빼고는 거의 뭐 0.몇 퍼센트 포인트 차이밖에 안 나게 쭉 나와서. 네. 아, 당신과 민심이 이제는 네. 거의 일치하는
0: 분위기다. 당신과 민심 괴리됐다고 하는데 민심에서도 압도적인 승리를 거뒀어요.
3: 예, 그래서 물론 네. 일부에서는 이재명 지지자들만이 적극적으로 투표에 참여했다 하는데 네. 서령 투표권이 없거나 투표를 외면했던 사람들에게서도 이번 전당대회에서는 어떤 체제로 가야 하는지에 대한 생각에서는 크게 차이는 안 난다라고. 다른
0: 대안인. 없다고 생각했습니다. 그게 맞겠죠. 오에는, 네.
3: 아무튼 뭐 당신과 민심은 매우 고르다고 고르게 분포됐다고 볼수 있습니다.
0: 네. 환율이 오늘 또 올랐어요. 증시는 또 떨어졌고요. 환율이 오른다고 하면 어, 금리도 오른데다가 환율이 오른다고 했으면 물가 오르겠다, 추석 물가 걱정이다 이런 얘기 계속 나올 텐데 어, 좀 민민생 이런 그 환율 이런 증시 관련된 빅데이터는 어떻게 밀킵니까?
2: 네, 이번 주에 4만 5천 건 언급이 됐거든요. 환율 관련해서. 그 뭐, 키워드 자체는 뭐, 주가라든지, 물가, 그리고 인상, 경제, 요런 단어죠. 가격. 결국에는 이제, 어, 환율 올라가는 부분과 관련해서 물가 상승이라든지 주식 하시는 분들 좀 많이 이제 신경 쓰시고요. 경제에 또 어떤 악영향 미칠지 이 부분에 대해서 좀 많이 우려를 하는 목소리가 나오고 있고요. 어, 보면은, 부정이 58% 인데요. 경기 침체라든지, 뭐, 환율 급등, 폭망, 비싸다, 우려, 뭐, 악용하다, 요런 단어들이 이제 부정으로 등, 등장을 하고 있고요. 그 다음에 뭐, 어, 기대라든지 강세, 뭐, 요런 단어가 이제 나오는데, 주식 장가 관련해서, 사실은 환율이 최근에는 주식이랑 많이 이제 연결이 돼가지고 왜냐하면 미국 주식도 투자하시는 분들이 많기 때문에 네. 그
3: 부분에 대한 또 긍정 여론도 상당히 있는 부분이 아, 있습니다 아그러네요 예, 예. 그 환율이요? 약한달 전에 1,305원, 7원 이 정도 했어요 1,300원 돌파할 때도
0: 아이고 이거 높은데 얘기했는요 그랬는데 했어요?
3: 지금 불과 한달 사이에 한 53, 4원쯤이 올랐어요 예? 이거 퍼센트로 따지면 어마어마한 겁니다 이렇게 네. 단기간에 그리고 증시는 빠지고 있죠 네. 환, 환율이 오른다는 얘기는 우리 한국 돈 가치가 떨어지고 있다는 얘기잖아요 예. 그 말은 우리 국민들이 갖고 있는 자산이 줄어들고 있다 가만히 있는데도 저절로 쭌는 얘기고 또 하나 금리가 올라가다 보면 가계부채와 그에 따른 이자가 팍팍 늘어납니다 그런데 예. 근데 미국은 뭐 0.75%씩 또올릴 수도 있다 그러는데 우리는 0.25% BP 그렇게 오르긴 하지만 가랑비에 옷 젖는다고 벌써 지금 네번 연속 올라가지고 자산 감소, 한국돈 꽃 가치 하락, 금리 인상에 따른 이자 증가 이세 가지가 늘 함께 다녀요 이렇게 되면 어렵게 사시는 분들은 말할 필요도 없고 비교적 자산 배분을 하고 있다고 생각하는 중산층들까지도 단기간에 심각한 위험에 노출이 되는데 문제는 환율 하락 및 인플레 고물가가 몇 개월 사이에 잡힐 가능성이 그닥 높아 보이지 않는다. 그래서 정부는 특단의 대책을 세워야 한다. 중산층까지 경제 위험에 아무 무방비 상태로 노출되면 우리 경제는 완전히
0: 휘청거릴 수밖에 없습니다. 네. 5021님께서 이번 추석은 더더 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 올해도 기상상황과 물가상승, 정치상황 때문에 우울한 추석 명절 될것 같습니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라. 이런 말이 조금 사라졌어요. 요새는 아, 그런 얘기 안 해요. 맞습니다. 조혜숙님 경제나 물가나 기후위기나 국민들만 걱정하는 것 같아요 정부나 정치인들은 전혀 신경도 안 쓰는 것 같습니다 자기들 자리싸움이나 하고 남 욕이나 하고 답답합니다 생각해보니까 그래요 생각해보니까 정치인들 만나면요 누가 문제다 어떤 사람은 문제다 어떤 개파가 문제다 그런 얘기만 하지 국민 민생은 이렇게 좀 관심이 있나 이렇게 생각 들어요 김상민 님 손은 누가 키우나 민생은 누가 챙기나 정치가 실종됐어요 요즘처럼 정치가 실종된 됐다고 이렇게 정치를 찾아야 하는 그런 상황 이런 식이 별로 기억에 남지 않습니다. 없었죠.
3: 네. 일단 민주당 입장으로 보자면 세 번의 큰 선거를 연패했는데 그 정치적 허탈감이나 실패감이나 상실감이 굉장히 큰채 이제 겨우 새로운 리더십을 만들긴 했지만 네. 그래서 앞으로 어떻게 할지가 중요한 거고 음. 이긴 여당 국민의 입장에서 보면 의혹을 가지고 네. 중요한 정책 한두 개를 내걸고 지금 중요한 건 두말할 필요 없이 우리 돈 같이 하락 방금 전에 우리 얘기한 경제 관련 그거에 대해서 쥐여 짜서라도 뭔가를 내놔야 되는데 아 그만 무슨 가처분 해가지고 주호영 이거 안돼 누구도 너안안돼 그러니까 이준석은 또뭐 비대위원들 또 가처분 신청 내고 막 이러니까. 네. 정말로 소를 누가 소가 어디 있긴 있습니까
2: 지금 이게 지금 미디어 환경 자체가 뭔가 어떤 정책이라든지 뭔가를 잘했을 때 얻게 되는 효용감보다는 상대를 깎아내리고 상대가 헛발질했을 때그 반사이익이 훨씬 좀 많은 구조예요. 그렇죠. 이뭐 SNS도 그렇고 그러다 보니까 사실 정치권 자체도 여기에 좀 몰입이 돼 있습니다. 언론 자체도 그렇고요. 이좀 프레임 전환이 좀 필요한데 국민들이 그 관심 가져야 되는데 또 국민들은 욕은 하면서 또 싸우는 걸또 계속 보신단 말이에요. 그걸 오히려 더 재밌어하시고 그러니까 이게 좀. 말이
3: 앞뒤가안 맞는 좀 부분 저는 일차적 책임은 두말할 필요 없이 정치권에 있다고 봅니다 예, 예. 서로가 자체 컨텐츠가 없어요 네. 브랜드 정책도 없고 그다음에 정치인들이 모여서 맨날 니탓 네 남탓만 하는데 그거 다 재선, 눈앞에 그것만 생각하니까 그러는 거예요 예. 근데 앞으로 선거 2년쯤 남았거든요 지금부터 뭘 어떻게 하는가가 자기 실질적인 선거운동인데 계속 누구한테 줄 서야 되냐 누구 쪽으로 가니 어떻게 해야 돼 정치가 어떻게 분화될 것 같아 북킴은 멸로 쪼개질까 민주당은 어떻게 될까. 백날 그러고 있어봐야
0: 무슨 그 머리에서
3: 무슨 정책이 나옵니까
0: 백날 아, 그러고 있다가 이제 첫날 또 그렇게 얘기할 거예요 걱정 마시고요 어, 방금 전에 최재영 국민의힘 의원이 그 네. 불법 선거운동으로 재판에 넘겨졌다 기소됐다고 이렇게 보도해 드렸는데요 네 어, 이 분께서 서문시장을, 대구 서문시장을 만나서요, 만나서 마이크를 들고 정권 교체 해나가겠다, 이렇게, 이렇게 선거 운동을 했다고 합니다. 선거 기간이 아닌데, 마이크 유세한 것은 법에 걸려서 선거법 위반으로 기소됐다는 얘기 전해드립니다. 김기현 국민의힘 의원이 이재명 대표 되자마자, 이렇게, 떳떳한 당, 당대표 되려면 직접 해명해라, 이러면서 이재명 대표, 이렇게, 직격했습니다. 이재명 대표와 김혜경 씨 리스크 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 될것 같습니까?
3: 계속적으로 제기가 되겠죠. 소환도 이미 김혜경 부인 김혜경 씨는 소환했고요. 네? 원칙대로 팩트만 가리는 수사라면 누구라도 마다할 정당한 이유는 없을 겁니다. 예? 잘잘못이 있으면 가서 가리면 되는데 네? 이재명 대표 부인 김혜경 씨 법인카드 사용 부정사용 의혹에 대해서는 여론조사를 아까 같은 미디어 토마토 뉴스 토마토가 했는데 보니까 국민의 절반가량 50.8%는 경찰 수사를 부인이 지고 있는 법인카드 부정사용 혐의에 대한 정당한 수사다라고 국민 둘 중에 한 사람은 얘기를 했고요. 예? 이거 정치적 탄압이 있는 것 같아. 대선 때 경쟁자여서 막 일부러 수사 막 하는 거 아니야 라는 의견은 40.9% 그러니까 약5 0일대4 0일 꼴로 네. 오차범위는 벗어나서 정당한 수사라고 보는 분들이 좀 많습니다. 네. 0월0째 주. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0대0 0대0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 오차범위 안에서 두 의견이 아주 팽팽했어요 우열을 네. 못 가려요 그러니까 세대별로 견해가 확 달라요 네.
2: 음. 이게 이제 그 특정 정치인의 이름을 뺀 사안 중에서 정치 이슈로 가장 많이 이번 주에 언급된 거예요 그러니까 법인카드 유용 의혹 관련해서 6만 건 정도 국민들이 관심을 갖고 있는데 지금 빅데이터 분석 결과 부정률이 46.6% 수준입니다 그러니까 나라에 돈이 없는 게 아니라 도둑이 많다 부정적인 여론이 아까 이제 대표가 당선된 거에 대한 긍정이 높잖아요. 이 네. 부분은 부정이 뭐 아주 미세하게 높긴 하지만 이 부분을 아마 계속해서 공약을 하지 않을까 국민들이 좀 반응하는 사안이기 때문에 이건 네. 예, 계속되지 않을까 싶습니다.
0: 어, 일, 사법 리스크가 시작된다고 봐야죠. 됐죠. 네. 이미 소환 수사 소환 됐고 음. 이그 다음에는 또어뭐 대표. 이재명 대표에 대한 직접적인 예, 수사가. 예,
3: 뭐, FC권, 백현동권, 대장동권 등등이 등 있죠. 네. 그 옆집을 선거 캠프로 비밀리에 사용했다는 것은 혐의 없으므로 결론이 나왔더군요.
0: 결론 나와서 이렇게 예. 발표했습니까? 네, 나왔어요. 네. 오늘 속보예요. 네. 네. 이 내용도 또 정해 뭐, 들어오는 대로 자세히 저희가 분석해드리겠습니다. 예. 어, 대통령실에서는 지금 계속해서. 어, 비서관들을 내보내고 음. 다시 좀추스르려고 하는 것 같아요 예. 그 부분 어떻게 보시는지요?
3: 우선 비서관들 이름 아는 분들이 거의 없어요. 그래요? 수석 비서관도 잘 모르는데. 네. 아, 물론 일을 비서관들이 중추적으로 한건 맞습니다. 네. 그리고 그 중에 자격이 없는데 이른바 사적 채용이라거나 뭐한거한게 있거나. 아 그런
0: 사람들 이용하죠.
3: 결정적으로 뭐 미스 일태면 그 뭐죠? 관악구 신월동의 그반지하 참사 현장에 가서 이상한 그 카드 뉴스인가를 네. 만든 이런 사람들은 정말. 공감 능력이 제로 아닙니까? 이런 사람들은 당연히 문책을 해야 하는데 중요한 건 국정의 커다란 틀과 아웃라인을 잡고 무게중심을 잡고 크게 가르마를 타는 역할을 하는 대통령께서 좀 생각을 바꾸면 그 밑에 비서관들도 거기에 따라가서 따라가려면 하고 또 문제가 있는 사람들은 수시로 바꾸는 건 맞습니다. 뭐 비서관이 뭐 3대째 물러가는 명문 무슨 대작도 아니고요. 다만 이런 것들이 실질적으로 체감될 수 있도록 정부 스탠스의 태도도 변화하고 정책도 바뀌어야 한다고 봅니다
0: 대통령실에 대해서도 빅데이터가 좀 읽습니까 지금
2: 오 이번 주 이슈 한 6위 정도가 되고 있는데요 어 지금 뭐 이실 어 이실장 실 5수석 체제였던 걸 이제 이실장 제 6수석 체제로 확대 개편했잖아요 네. 그래서 여기 실제 빅데이터 상으로는 대통령실 개편 관련해서 뭐 소통, 혼선, 취약, 민심 이런 키워드들이 보이는데 어 아직까지는 인사 관련해서는 뭐 부정적인 그 기존의 여론을 뒤집고 있는 상황은 아니어서 한 60% 정도 부정적인 키워드로 등장을 하고 있습니다.
0: 네, 대통령 인사 개편은 또 어떻게 대통령실 인사 개편은 어떻게 또 반응할지 또 지켜보겠습니다. 네. 아. 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤 소장, 그리고 전민기 팀장, 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기즈의 정답은 아르테미스였습니다. 아르테미스. 그리고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.